0: Шалом всем, добрый вечер, мы продолжаем изучать книгу Хискеля. Напомню, что на прошлом уроке мы дошли до начала 12 главы, и в принципе мы там прочитали, мы же в 12 главе уже, э, обвинение лже э, что недостаточно того, что они не, не сделали ничего для того, чтобы э, предотвратить э, разрушение храма, разрушение Иерусалима. Они, наоборот, подлили в, в каком-то смысле масло в огонь тем, что они успокаивали всех и говорили, что все будет хорошо, будет мир, все будет шикарно, никому не слушайте. И таким образом, вместо того, чтобы подбить людей, хоть как-то исправить положение, раскаяться что-то, они их успокоили, в принципе, делать ничего не надо, все хорошо, все нормально. И после того, как про это было обвинение озвучено, у нас, в принципе, наше продолжение нашей главы занимается, нашей главы, о наказании, которое постигнет этих пророков. И это наказание, очень интересно, оно разделено на две части. Когда, э, каждая часть, то есть ее четко видно. А каждая из них заканчивается в яда а не Ашем, а то есть да, вы, вы познаете, что я Господь. Итак, давайте прочитаем эти две, две части, два, два описания наказания, которые есть, пробуем разобраться. Э, Итак, это 8 стих, 13 глава. «Посему так сказал Господь Бог». Так как говорили вы пустое и видели ложь, посему вот я к вам, э, против, э, посему к вам против вас слова Господа Бога. И будет рука моя на этих пророках, видящих пустое, предсказывающее ложное. В собрании моего, народа моего не будут они. И в писании дома Израиля не будут вписаны они и в землю Израиля не войдут, и узнаете вы, что я Господь Бог. Окей? Okay? Кстати, тут, правда, тут уже есть, скажем так, комментарии, написанные как переводы, потому что на иврите, если прочитать, то есть это будет нам немножко важно, написано так, написано и сказано про этих пророков, что с ним будет ами лою в секрете народа моего не будут. В принципе есть много комментаторов, которые объясняют, что имеется в виду, что они э, не будут частью народа. катеву, то есть да, в записи народа Израиля не будут записаны. и на землю Израиля не придут. Это наказание. они ашем и будете знать, что я Господь Бог. Это первое. Теперь Описание второе: След, то снова пророком, пророк. именно потому, что сбивали с пути мой народ, говоря, мир, но нет мира. И Он возводит ограду вот она обмазывает ее негодной обмазкой. Скажи обмазывающим негодной обмазкой. Пойдет она! Дождь проливной хлынет, и вы, там написано, градины каменные, это уже снова пере... комментарий, а не перевод слова. Потому что слово говорится на иврите, камни Альгавиш, что такое Альгавиш? Дело в том, что Альгавиш это камень. Это вид камня, это мы знаем мы камень встречаем у Йова. Это прозрачный камень, дорогой прозрачный камень. Понятно, что они будут его закидывать прозрачными камнями, то есть это дорогими камнями, а имеется в виду, что это будет огромный градин. Оттуда прошел комментарий. Поэтому он переводит, но это недословный перевод написан, это уже комментарий. Одна из проблем сейчас с переводами – что очень часто в перевод, потому что нету аналога слова на русском языке, они вместо перевода вписывают комментарий. Причем иногда один из возможных комментариев есть спор, что имеется в виду. А? Итак, и вот упадете вы в ветер бурь проломит стену. Вот пала эта стена. Ужели не скажут и вам, где эта обмазка, которую обмазывали вы? Посему так сказал Господь Бог, и промолю я, промолю, промол, а промолю. Про... Проломлю. Фу. Чего я не могу прочитать? Проломлю я ветром бур стену во гневе моей, и дождь проливной в ярости моей будет, и градены камни, каменные во гневе воистребления. И разрушу я эту стену, что обмазали вы негодная маска, и поверну ее на землю, и обнажится основание ее, и падет, и погибнете вы внутри ее, и узнайте, что я Господь Бог. И совершу гнев мой на стеной, и над обмазусь ее негодной обмазкой, скажу вам, нет этой стены и нет обмазывающей ее. Пророков Израиля, пророчества и рушала ему, пророк, прорицающих ему видение мира, но нет мира слова Господня». А? Смотрите, то есть два описания, есть четко видно два писания, они очень явно выражены, то есть, да, они оговорены, Начало, конец, есть, когда Всевышний говорит, когда Всевышний закрывает, что вы познаете, что Господь Бог. Все нормально. Теперь, почему две? Давайте разберемся. Скорее всего, а есть э, эти два описания, два пророчества о наказании, сказано в двух разных местах, пророкам в двух разных местах. Первая, естественно, скорее всего, э, говорит о лже-пророках где? В Вавилоне. Почему в Вавилоне, мы это можем знать. Во-первых, Ирмиягу про них тоже говорил. То есть, нам уже говорили об этом. И одно из наказаний, какое было сказано этим пророкам. И на землю Израиля не придут. Если на землю Израиля не придут, то где они? Значит, они уже в изгнании. Если они в знании, где? В Вавилоне. То есть, это пророки, которые в Вавилоне. Теперь, вторая часть говорит о ком, о пророках, уже которые у где? В Иерусалиме. Откуда мы это знаем? Потому что написано "Выхлетем бетуха» и «Уничтожу их внутри ее». Где будут уничтожения, мы знаем? Внутри Иерусалима. По этой причине речь идет о пророках э, внутри Иерусалима. Кстати, мы говорили уже о том, что их действия хуже действий, чем действия пророков, которые в Вавилоне уже пророков. Э, потому что по-настоящему кто должен справляться? Кто должен делать чулу? Те, кто сидит в Иерусалиме. те, кто сидят в Вавилоне, уже сидят в Вавилоне. <связывая> и поэтому, оно вот эти вот пророки, которые находятся внутри Иерусалима, не дают ему это сделать, обещаем, скажем так, всевозможные э, мир и так далее, и так далее, то есть чего-нибудь. Э, интересно, что даже те изречения, то, что они говорят, пророки, им приписываются разные вещи. Что говорится про пророков, которые находятся в Вавилоне? Шекер векуза. То есть да пустое и ложное. То есть они сут пустое и ложное. Это то, что говорят пророки в Иерусалиме. А что говорится про лже пророков в Иерусалиме? Про лжепророков в Иерусалиме написано, что они, э, скажем так, обманывают народу. То есть они его с панталыка сбивают, говоря мир моему народу и нету мира. И нету мира. Э, они видят им э, пророчество о мире. Но мира в конце концов нет и не будет. И это абсолютно почему? Потому что только у Иерусалима есть проблема с чем? Почему так? Потому что у пророков в Иерусалиме у них узкое пророчество. У них что нагзревает Война с Вавилом. Откуда мы знаем? Мы помним всем геополитическое состояние. На Новохудоносор там уже гулял пару раз. Мы знаем, что Новохудоносор стоит на противостоянии между Египтом, то есть Египтом. Мы знаем, что уже были попытки восстания, и Новохудносор их уже давил. Мы знаем, что Новохудносор уже угнал их, Иханья с изгнанием то есть в Вавилон. И поставил Циткия, у которого должен был себе тихо, называется не упендриваться, как говорится. По этой причине, если у поднял восстание против Вавилона, хотя Ирмия у пророка его предупреждал, это мы все учили в книге Малахим, по этой причине, то есть, что назревает? Война с Вавилоном. Поэтому о чем они прочивать будут? Что все нормально, будет мир. В, то, в тот момент, когда... Поэтому не говорят вот Они говорят мира, а мира не будет. В то время как пророки, которые, уже пророки, которые находятся уже в Вавилоне, они говорят же не только о войне, предыдущее разрушении, они еще несколько вещей рассказывают. Какие они еще несколько вещей интересуют людей в Вавилоне? Вас бы сели в Вавилоне, что вас бы интересовало? А когда мы вернемся? Совершенно верно. И они, они пророчились о том, что мы скоро вернемся, все будет хорошо, все будет замечательно. И это козавый шейкер, то есть пусто, пустоту и ложь говорили они. То есть про, одни эти говорили просто ложь, а эти рассказывали, что будет мир, но мира не будет. Э, теперь мы попробуем, вот, я разберем те наказания, которые ожидают каждого из групп лжепророков. Э, в принципе... Э, про, же пророки в Вавилоне ожидают три вида наказания, которые мы читаем. «Бысот ами то есть да, «в секрете народа моего не будут». Как перевел переводчик на русский язык, э, «они не будут э, частью моего народа», то есть они, в принципе, э, больше не будут частью народа. Это, комментарий, Как комментарий, откуда мы знаем, то есть это, в принципе, мера за меру. Ирмияу говорит... Э, Интересно, в чем это замер? пророк Ирмияу сейчас зачитает, говорит, что они не, не находились без Содашем. Что такое Содашем? Секрет Творца. Секрет Творца это что такое? Пророчество. То есть они лже-пророки. Они ло-ам-ду-бы Содашем. что говорит пророк Ирмияу. Пророк Ирмияу говорит следующее. Напоминаю, что он в Хаскер, это. Так сказал Господь Циваотт. «Не слушайте слов пророков, пророчествуем вам, они обманывают вас, пересказывают они в видение сердца своего, а не то, что из уст Господних. Твердят они хулителям моим, э, Господь сказал, мир будет у вас, и всем, которые следуют порству сердца моего, они говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете с Господним? Кто был бы Содашем на иврите? Кто стоял в совете с Господнем? И видел и слышал Слово Его, кто внимал Слово и разумил Его. Вот разразилась Ярая буря, Господь и так далее. То есть Он говорит: они рассказывают сказки, они придумывают от себя. То есть они не были бы содашев, они не были в Совете со Всевышним. Поэтому их учесть какая: они не будут в Союзе, в Совете с народом. То есть их учат, что они выкинутся из народа Израиля. Теперь, второе наказание, которое ожидает, увихтав бейт Израиль лойкотев. И в записи народа Израиля эти проки не будут записаны. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они будут выражены, вырезаны откуда, то есть вычеркнуты откуда, из книг, скажем так, геологических, то есть, Йохсин, то есть, от родителей отцов, то есть, в принципе, как называется генеалогическое да. дерево, и они будут вытерты из генеалогического древа Израиля, или простыми словами, карет. Что такое карет? Карет, мы знаем, это отсечение души, но есть карет, то есть, есть объяснение, простое карет, то карет, это, в принципе, потерять что-то В чем ты отсечешься от народа Израиля? Как ты отсекаешься от народа Израиля? Да? Когда ты не, у, не, при, у тебя нету потомства? Когда Всевышний делает так, что твое потомство умирает у тебя на глазах, и не останется ничего после тебя. То есть, естественным путем. Это называется карет. То есть, это говорит, И, кстати, здесь тоже у Мияу мы это видели. Мьяу то есть такое же тоже, пророку одному обещает. Вот что говорит Эрмиял. Пошли сказать, так сказал Господь, а Шимай из Нехелама, это же пророк, за то, что Шимай пророчествовал вам, тогда как я не посылал его и лживо обнадеживал вас. За это, так сказал Господь, вот я накажу Шимаю из Нехелама. И потомство его, никто из потомков его не будет жить среди этого народа. И он не увидит того бо, э, блага, которое, говорю, я народу моему, сказал Господь, ибо говорил он наперекор Господу. То есть есть такое понятие наказания лжепророку, уничтожение его потомства. То есть у него потомства не будет. Это коротко. Это то, что Всевышний говорит, что это второе наказание, которое он нашел, то есть это ожидает лжепророков. Третье наказание, которое мы видим, в Адмат Израиль. И на землю Израиля не придут. Снова это мера за меру. Они что обещают? Вавилония. Мы вернемся, все будет классно, все будет хорошо. Не слушайте всяких дурных пророков, которые скажут вам про разрушение и так далее, что мы будем в изгнании. Да, хорошо. То есть Вы, не будете. вы никогда не увидите землю Израиля. Другое, другие из народа Израиля придут и вернутся и увидят, а вы нет. Это наказание. Это наказание тем, кто в Вавилоне. Это теперь переходим к пророкам, которые находятся в Иерусалиме. У них, кстати, интересно, что описание их наказания, оно очень интересное. Оно более поэтичное, как мы читали, но более жесткое. Еще более жесткое. И, в конце концов, постоянно повторяется в стихах описание вот этой вот стены защитной, которую сделали у которой плохая обмазка, то есть, да, и она слабенькая. Что имеется в виду? То есть тоненькая стена, которую поставили на, как граница, и ее обмазали тонкой обмазкой, которая, скажем, ничем не помогает. Это, как вы понимаете, это аллегория, которая говорится, пророчская аллегория. Что, что, что из этой аллегории получается, в чем весь с этой аллегории, о чем идет речь, очень легко понять. То есть вы говорите, что шалом, то есть мир, то есть не придет. То есть вы типа, ставите стенку, типа, мы защитились от ноуфоносора. Ничего не будет. То, что поставили, оно очень слабенькое. А, а и те, которые поддерживают эту стену, намазали, это вообще не держащийся, это намазка. То есть она не выдержит э, ветра и дождя, то есть гнева Всевышнего. Она просто не выдержит. То есть, э, таким образом, в принципе, что не говорят? Это все, это ваша иллюзия, которую вы себе строите, и ту накрапинную иллюзию, которую он добавляет уже пророки, не выдержат, то, что называется, первое же испытание, которое произойдет. Оно в конце концов все рухнет, как он говорит, как сказано. Сейчас вернемся обратно к нам. И, промолю, и проломлю я ветром ее стену, в огневе мою дождь проливной, в ярости моей будет играть на каменной во гневе воистребление. Во то есть она доказала то, что с ним произойдет. И тогда, когда это произойдет, что произойдет? Что, когда произойдет, то есть эта стена рухнет, когда придет разрушение, когда придет на Флугносору, Когда Иерусалим придет конец. Раскроется вся, скажем так, а король-то голый. То имеется в виду, вся проблема этих же пророков, это то, что он говорит, что вам скажет. И вот, Пала эта стена, уже ли не скажут вам, где эта обмазка, которой обмазывали? Вы, где это защита, которой вы говорили? И это, скорее всего, самое тяжелое, что есть. Потому что если вы посмотрите, я с ней буду. Была бы, была бы, была бы до скайп нарисовал все описание. Э Наказание, которое ожидает уже прокабур Салями, построено хистической схемой. Вы помните, что хистическая схема, когда первый стих он параллелен последнему, и второй предпоследнему и так далее, когда мы доходим до сердцевины. И таким образом сердцевина это важно. Дело в том, что смотрите, мы начинаем шалом то есть да, это один на десятый стих, то есть скажем так свели «Обманули народ, мы сказали, что будет мир и нету мира». А, смотрите, 16-й посух говорит, Вен и, и, шалом шалом. То есть, да? и пророки Израиля, которые пророчествуют Иерусалиму, видят, что будет мир, но мира не будет. Этот стих, один стих. Дальше, следующий стих. боне То есть, они стоят стену, и эти обмазывают его предпоследний стих в нашей куске, ба ба то есть, в конце концов, я ударю по стене тем, кто обмазал. Фраза повторяется, но постепенно, то есть сужается-сужается, когда в центре стоит 12 стих. Ба ба то есть, да, и вот упадет стена, и не скажет ли вам, а где-то обмазка, которого вы ее мазали. То есть и это показывает, что, что в принципе э, в середине будет что? Этот вопрос, где эта обмазка, которую умазывали. Вы лжецы. Где это все? И в конце концов, что с ним произойдет, это все упадет. Мало того, что они еще умрут, все там, а еще умрут в позоре. Потому что когда раскроется их некомпетентность, это позор. Но и в конце случаи всех еще убьют. То есть, потому что он сказал, вы халитем, то есть, да, я вас уничтожу всех там. В Ирусалиме внутри. То есть вы там все умрете. Окей. Это наказание лжепророка. Теперь вторая половина 13 головы занимается лжепророчицами. Женщины лжепророчицами. Давайте прочитаем, что здесь написано. А ты, сын человеческий... И тут снова, тут снова две части есть. А ты, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчащим из сердца своего. Снова сердце просове, это лжепророчество. И пророчество о них... И скажешь так, сказал Господь Бог, горе с подушки для каждого плеча и делающим головные покрывала на любой рост, чтобы уловлять души. Сейчас мы попробуем назвать, что это имеется в виду. Уже ли души народа моего будете уловлять, и души ваши останутся живы? Я скверняли меня среди народа моего за горсть ячменя и крохи хлеба. Умерщвляя души, которые ум... не умрут, и оживляя души, которые умрут, не будут живы. Обманывая народ мой в немлющей лжи. Посему так сказал Господь Бог. Вот я получился на вашей подушке, которую вы улавливайте с плеч ваших, отпущу эти души, которые вы улавливаете, отпущу души, чтобы улетели, и разорву покрывала ваших, и спасу народ, мой друг ваших, и не будут боли в руках ваших для ловли, и узнаете вы, что я Господь. Вы так огорчаете сердце праведника ложью, а я не причинял ему боли. И поддерживать руки нечестиста, чтобы он не вернулся с пути своего порочного, дабы остаться ему жив. За это пустых видений не увидите и не обворожите вы. И спасу народ мой от рук ваших и узнаете вы, что я Господь. Что здесь происходит? Смотрите, очень интересно. Когда описывается действие этих пророчеств, которые то, что это делают, они говорят, что с ним происходит. Есть очень много странного, да, подушки какие-то, покрывала какие-то, да, обратили внимание? Что это за подушки, что это за покрывала, какие-то души улавливают, обещаете те, кто будут жить, что они умрут, тем, которые умрут, что они будут живы. Что происходит? Э, давайте разберемся. Дело в том, что здесь есть, во-первых, описание, пророчества немножко другое, наказание немножко другое и отношение другое. Э, из этого выходит, что, скорее всего, что делают эти женщины? Они не выходят, как же пророки, там, на площадь вещать и сообщать из пророчества. Они это делают, скажем так, втихаря, в домах. И, скорее всего, они это делают чем? Посредством гаданий, колдовства и всяких таких штук. Поэтому всякие вот атрибуты, подушки, колобные уборы какие-то и так далее, это всевозможные предметы гадания. Есть еще очень интересный вопрос, то есть да, вообще связь, то есть, да, что женщина она связана как-то с колдовством и гаданием всегда, это уже в Танахе проявляется, допустим, в Шмот, то есть, да, в книге Шмот, когда описывается одна из заповедей, у махшифалу тихае, то есть да, ведьму не, не, есть, не, не дай жить. Хотя есть объяснение, что махшифа это не от слова ведьма, а от слова махшифа как дага, это склонение такое, то есть имеется в виду, что колдовству не дай существовать. Более Это не перевод, я говорю значение. Переводы мне русский язык совершенно не интересует. Mm -hmm. Это от слова махшифа, ведьма или воражей, неважно, это женский род, или махшифа как дага это как бы смехут такой. Имеется в виду, что это само действие, а не человек, кто это делает? В этом mm -hmm. смысле. Есть такое объяснение, но в любом случае мы знаем, что мы ни разу, ни два, ни три встречаемся с тем, что женщины делали какие-то колдовские вещи. Например, когда Егу приходит к Изевель, до жене Ахава, чтобы его убить, он ей говорит, смотрите, и говорит, смотрите, маха от знуны шафе то есть, да? Тво, твоей матери и ее, ее то есть это колдовства. И мы помним, что кому пришел царь Шауль, чтобы ему подняли Шмуэля. Снова к женщине. Как-то так или иначе, в Танахе мы тоже видим постоянно связь между колдовством и женщинами. Так или иначе. То есть это как-то связано. В любом случае они делают какие-то шляпы, какие-то шапки, какие-то погревалы, какие-то подушки для того, чтобы, в принципе, гадать. Окей, что они делают? В чем их проблема? Что они делают? Они умерщвляют души, которые не должны, были, должны быть живы. И оживляют, дают жизнь душам, которые должны быть мертвы, скажем, которые не должны жить. Что имеется в виду, э -э они точно так же вводят в заблуждение людей, которые к ним приходят и задают им вопросы. Но они это делают немножко другим способом, они делают что-то даже что в смысле хуже. Они обещают тем, кого ждет смерть, что у них все будет хорошо злодеем, то есть, да, что им все будет хорошо, все будет прекрасно, все будет замечательно. А людям праведным, кстати, это возвращается к вопросу, должны ли был кто-то в Русалиме выжить, были ли там праведник? помните, где-то в главе в этом вопросе было непонятно. Но получается, что Всевышний говорит, что есть должны кто-то, кто не был, должен умереть, а кто не должен умереть в Русалиме, которого, в принципе, уже стоит, вышел указ от Всевышнего уничтожить его и разрушить за его поведение нехорошее. Хорошая, в кавычках нехорошая, э, значит, какие-то праведники есть, которые нужно было спасти. Э, и они что они делают? А как можно они могут убить праведника? Они могут убить праведника только одним путем. Вводя, вводя его в сомнение в правильности его действия. Когда он начинает сомневаться, правильно он делает то, что он делает. И не стоит ли ему прислушаться к э, другим пророкам, то есть делать по-другому. Как все делают. Таким образом, он... Будучи праведным, сомневается в праведности своего действия и, естественно, ведет себя куда? В быть частью этого народа, которому уготовлена смерть. Это, в принципе, то, что происходит. Более того, что до, порог добавляет, что все эти действия, скажем так, лжи, ворожей, лж, и вранья с и так далее все это делает за плату. За плату. Но плата очень, скажем так, невысока. Э, «Какая плата? И воскверняли вы меня среди народа моего за горсть ячменя и крохи хлеба». То есть, в принципе, за, за вы все это давали за, за копейки. То есть, вы воскверняли меня ни за что, даже за, денег много за это не брали. Но очень интересно... Э, вот это описание, что они готовы были это делать даже за копейки, то есть за крохи еды. Кстати, то, что за еду делали пророчество, как бы расплачивались едой, это не новое. А то, что за такие малые то есть как бы крохи, поддерживает та картина, что в Иерусалиме уже, скорее всего, идет голод. В Иерусалиме голод. Жить хочется, хочется кушать. По этой причине... Женщины начинают заниматься гаданием, выражением для того, чтобы заработать хоть что-то, чтобы есть. Хоть как-то. таким образом заработать денег. И они, когда нос по ветру женщина лучше ведут, они понимают, куда ветер дует, за что люди будут готовы заплатить денежку. Денег видно нет, потому что если не крохи да и получается, значит крохи дают, значит голод уже идет. За что люди готовят, они будут подавать за то, что они хотят услышать. Кстати, это все гадалки на этом работают. Вам кажется гадалки, ворожи, экстрасенсы все это фигня, это, вся, это все, э, все это чушь. Они работают на том, и вам кажется, это психология, и вам кажется, что они рассказывают вещи, которые да как вы это, как он знает такое? Да он это выяснил за 5 секунд из вас вытащил. Вы даже, даже не заметили, как из вас вытащили. Потому что вы хотите верить, более того, когда он рассказывает то, во что вы хотите верить. И они умеют это красиво делать. Это психология, простая психология, это люди не глупые. И они понимают, куда дует ветер. И поэтому они будут рассказывать, то есть да, что большая, большая часть общества где находится. Грешат, им полагается смерть, за что они будут платить, за хорошее пророчество. То есть она гадает, вот она скажет, а да, у тебя все будет классно, у тебя будет большой дом, а ты будешь богатым. Он и дает там что там у нее крохи это. У праведников, то есть если нам будут говорить, что праведники тоже правы или так далее, что, то их нужно то сводить с пути. Почему? Потому что это хочет, что саша толпа, что они ошибаются и за это дадут деньги. И это то, что они делают. То есть в принципе они таким образом зарабатывают денежку. Точнее, денежку, хлеб, хоть что-то поесть. И поэтому и в наказании их тоже две части. Я уже прочитал все, давайте прочитаем. Их наказание есть две части. А первая часть их наказания такова. Посему, так сказал Господь Бог, вот я ополчился на ваши подушки, то есть предметы ворожей, которым вы уловляете там эти души, чтобы они, души, улетели. Я сорву их с плеч ваших, отпущу эти души, которые вы улавляете, Отпущу души, чтобы э, и ваши спасу народ мой от рук ваших, не будут более в руках ваших для ловли, и вы узнаете, что я Господь. То есть слово «я Господь» заканчивает одно из наказаний. Второе наказание начинается следующее. Так как огорчаете сердце праведника ложью, а я не причинял ему боли, и поддерживаете руки нечестивца, чтобы не вернуться с пути своего порочного, дабы остаться ему в живых, за это пустых видений не увидите вы ворожжевой, не обворожите вы, спасу народ мой, а друг ваших, и узнаете вы, что я Господь. Интересная вещь. В первой части Всевышний говорит, что он в принципе уничтожит все предметы для ворожей и гадания. Да? то есть это, в принципе, то, что он обещает. Они пользовались этим, и больше не будет, то есть их уничтожить, больше вы не сможете этим пользоваться. Вторая часть нам рассказывает, то есть, да, что Всевышний сделает так, что они больше не смогут добавлять, то есть заниматься выражениями, обманывать людей. Очень интересно, что это все наказание. Очень интересно, почему такое Если мы сравним с же пророками, где наказание страшное, что тем, кто в Вавилоне, тем, которые в Иерусалиме, то у женщин что-то как-то помягче. То есть я уничтожу все ваши предметы гадания, я, я сделаю так, что вы никогда гадать не будете. И все. Почему так? Ответ очень простой. Ответ можем выучить из чего? Из двух вещей. Во-первых, ворожба делалась не напрямую, при всех, то есть делалась, скажем так, в комнатах и так далее что снимает уровень э, от, скажем так, э, э, с, э, тяжести преступления по причине того, что это делается вскрытно, а не на площадях, в открытую, то есть не в открытую против Всевышнего, а втихаря. И второе, мы вучим из платы, которую они получают, что они это делали не для того, чтобы, не из-за идеологии, как эти лжепророки, а для того, чтобы прокормить семью. То есть они делают эти вещи для того, чтобы прокормиться. Поэтому не зря, наверное, когда, когда Он Всевышний говорит о лжепророках, мужчина, то он, то есть скажет так, он с ним очень холодно. А когда здесь э, Всевышний обращается к пророку, к Хискелю, говоря о женщинах, то есть которые, лжепророчисах, то он говорит, а ты, сын человек, к дочерям народа твоего. То есть они часть народа. Тех, помните, то есть отсеку, э, сатру, то есть, да, а эти часть народа. Почему? Они не, не работают идеологически. Они работают ради, ради, ради того, чтобы выжить. Плохо, неправильно, поэтому все, уничтожу все, что вы делаете, это, но у них есть, скажем так, смягчающие обстоятельства. То, на этом мы сегодня закончим. С помощью мы с лжепророками уже сами то есть со всем этим продолжим с Божьей помощью уже на следующий урок.